0: Hola, antes de que comience este nuevo capítulo de Habitación 037 eh, queremos recordarles que estamos presentes en Evox y que recientemente hemos postulado a Spotify así que tenemos que esperar la respuesta del sitio para ver si ahora nos van a poder encontrar en Spotify y eso, Los dejamos con el capítulo de esta semana ¿Hacemos cachipún? Cachipún yeah. Pero ah. son cuatro
1: veces
0: ¿Por qué? Es kachiripun. Yo K. ya bueno. -chi eh,
1: gané. Te ganaste. Entonces. Tú tienes que hacer la campanita. campana. Llega la campana. Sí. Cling. Entonces tú introduces. <risa> Hola chicos, <coughs> disculpen. Bienvenidos a otro capítulo. Como si, eh, como escucharon recién. No tenemos campanita. Llega la campana nueva. No es mi primer día de trabajo No tenemos campana Pero <coughs> tenemos mucho ánimo pelo. <risa> Mucho ánimo Estamos eh, Solar Hola Yo Willow Hola
0: <risa>
1: Y Silent Nash otra Nash Otra vez Esta vez se colocó en nosotros a la habitación Sí <risa> Dijo que le había gustado mucho participar mm. Así que eh, lo invitamos de nuevo a otro capítulo eh, su tema pasó desapercibido obviamente porque él es silencioso sí, fueron todas esas persas incómodas del capítulo anterior sí. <risa> bueno, en este capítulo Solar ¿de qué vas a hablar?
0: yo, eh... ay espera ¡Pling! esta semana les traigo el tema de eh, las cartas humo que son unas cartas que se estuvieron recibiendo en España, no, en Francia. Eh, y son unas cartas de una supuesta civilización llamada Humo, que es un planeta. Tipo similar a la Tierra, a nuestra Tierra, donde vivimos ahora, eh, y aunque es un poco más grande. Esta orbita en torno a una estrella un poco más pequeña y fría que nuestro Sol, llamada por ellos Yuma. Y que dista a nuestro sistema a unos 14,4 años luz. Yeah. Eh, esta civilización es más vieja que la nuestra y su evolución biológica y social también es mayor. Y aquí eh, estoy en el sitio de humociencias.org y eh, cuentan la historia sobre el origen y la evolución de este tema como tal. Eh, Cuando se habla por primera vez de humo como hipotético planeta, con independencia de lo que dicen los propios informes, hasta dónde se sabe... Fue un artículo publicado en un semanario de sucesos de Barcelona que se llama ¿Por qué? En su muero, número 282 corresponde al 16 de febrero de 1966. Este artículo fue eh, firmado por el periodista José Luis Pimentel. Constaba de dos partes diferenciadas, la primera sobre el aterrizaje de un ovni en el barrio de Aluche, Madrid, 10 días antes, el 6 de febrero, o sea, si sí, sucedió en España, con declaraciones de varios testigos, y la segunda es una entrevista con el hombre contacto más célebre de España, Fernando Sesma, quien a una pregunta de Pimentel sobre el, la procedencia de una de las razas que contactaban con Sesma, la AUC. Kiana yeah. responde que son del planeta Humo que por cierto es nuevo en mi descubrimiento y otros detalles sobre tal descubrimiento eh, los ofreció el propio Sesma un mes después en el número 760 de la revista 10 Minutos publicado el 19 de marzo de 1966, en el primer capítulo de un serial dedicado al planeta humo que constaría hasta su última entrega el 8 de abril de 1967, de 55 artículos. Tales detalles eran que Sesma, tras hacer una autocrítica de sus experiencias anteriores, revelaba que una mañana de la primera quincena de enero de 1966, alguien lo llamó y con voz peculiar le repitió unas palabras extrañas durante bastante tiempo, que él copió Y al final su interlocutor anunció Que en unos días recibiría algunas cosas E informaciones de orden extraterrestre Estas serían las primeras comunicaciones Humitas Según, <risa> según, el, según el primer o segundo re, no, Según el primer o segundo reconocimiento público Del tema humo ya, pero Hasta donde hoy sabemos es que Claro que es muy raro Humo, humita <risa> Ay pobre humo, Quizás la gomita viene de allá
1: pues será, De un pero planeta será, será con tomate, a 14,4 millones de años luz La original
0: De más El debate sigue Siguiendo el relato de Sesma, cuando recibió estas informaciones pensó que se trataba de una broma bien organizada, así se lo dijo al comunicante y la siguiente vez que le llamó consideró lógica su reacción y prometió al contactado un envío de nuevas pruebas que consistieron en unas fotografías tridimensionales que un emisario de humo llevó a su domicilio y que pudieron ver el propio Sesma.
1: Su mujer y uno de
0: sus hijos. Su mujer y uno de sus hijos. Vaya. Así como en el anuncio, horas antes de su primera publicación en prensa y posterior confirmación del aterrizaje de una de sus naves en Aluche y de otras dos en Australia y la antigua URSS. ¿Qué onda? No sé, si súper raro. Es que tiene pinta de ser un hoax,
1: pero. Es como la isla Frenchie un poquito.
0: Sí, tiene esa tonalidad, pero es un sistema político-social que uh -huh. desarrollaron los humos, muy brígido, en el sentido de que es como súper estructurado. A ver, porque qué traje este tema a la mesa hoy? Eh, cuando era más jovencita y andaba por ahí, por la vida, eh, conocí gente muy rara. Y una de estas personas un día me dijo, oye, ¿pero tú has leído sobre las cartas humo? Y son las cartas, no sé qué, de un contacto que está como eh, confirmado, que es extraterrestre. Y es eh, unos alienígenas que le eh, cuentan a un humano cómo es su vida en su planeta. Y le envían una serie de cartas en donde le explican cómo esta se desarrolla. Y cómo funciona. Y yo recuerdo haber leído una carta random, creo que era la 8 o la 18 que leí. Y hablaban sobre la, la, la sociedad que ellos tenían y de cómo. Eh, de las estructuras arquitectónicas de su planeta. Y me acuerdo que lo empecé a leer y me pareció todo muy estructurado. No recuerdo la. como. es que no recuerdo qué decían exactamente. Pero sí recuerdo la sensación de, oh, es como demasiado estructurado, demasiado cuadrado. Entonces ahora cuando estábamos buscando qué tema hablar, dije, ah, voy a hablar de las cartas humo, porque es un tema que dejé pendiente hace como 10 años atrás.
1: Oh, oh qué lindo.
0: Sí, pues, entonces dije, ah, bueno, yo creo que quizás fue el momento para, para retomar, ¿no?, entonces, eso, pues, me metí y hay un sitio, porque yo tenía el archivo en mi computadora y no sé dónde está.
1: ¡Oh! Sí, tenía misterio. todas las
0: cartas, sí, pues, tenía todas las cartas en PDF ordenadas por eh, fecha de llegada. ¡Ya! Y a mí esa persona que había conocido me la mandó, pues. Y ahí yo tenía todos los registros de las cartas de humo. De hecho, tenía, una, tenía la receta de la... Eh, la, ¿se, se, puede, ¿Se dice receta alquímica? No lo sé. Como los alquimistas funcionan por sí. medio de recetas, ¿no? Sí. Así como cuando tú cocinas y comías. Sí. Eh, y esta era la receta para crear la piedra filosofal. Ya. Yeah. Que había sido sacada de los libros alemanes. A veces que los libros de alquimia están escritos en alemán. Y el alemán tiene una forma que tú puedes escribirla y puedes escribir en código utilizando el mismo idioma como base entonces ahí en libros como común y corriente se escondían las recetas y esta persona me había enviado la receta para hacer la piedra filosofal que si mal no recuerdo consiste en puro aire es un eh, horno de tierra en donde tú pones un vidrio un, un, una botella de vidrio adentro y empieza a generar fuego pero tienes que aislar el aire de la botella de vidrio. O sea, dentro de la botella de vidrio no puede entrarle más aire nuevo. Entonces es básicamente que tú coces el aire que está ahí adentro y después de unos días de alguna forma y de los procesos químicos que lleva esto, tú creas la piedra filosofal. Y me, esta persona tenía un blog paranormal, me acuerdo, donde hablaba de que... Él fue la primera persona que me habló sobre que los dinosaurios podrían haber tenido pelo. Mm. Porque no sabíamos cómo eran. Y me mostró varias cosas más que siempre me quedaron dan, dando vueltas, como esa y que también hay un hombre, en eh, Temuco, que aparece en las fotos antiguas y todo, y que sigue viviendo ahí. Y dicen que él fue una de las personas que pudo crear la piedra filosofal. Y que él, cuando creó la piedra filosofal, la, la, la consumió, no, no, que la piedra filosofal te hace inmortal. Mm. Eh, se dedicó a vagar por el mundo unos tantos años. En ese momento él tenía un hijo. Y cuando él desapareció para recorrer el mundo, le dejaba la, la receta a su hijo
1: que Así. No, es que mi mente acaba de explotar Pero sí, a mí
0: igual en ese momento es que era una persona que sabía tanto Y un día dejamos de hablar
1: nomás, no sé Es que es cuático, es como... Sí, pues si un día estaba hablando y, la, y me dieron la receta la piedra filosofal
0: No, sí, mi infancia fue brígida <risa> así
1: como... Yo la única experiencia que tuve con la piedra filosofal fue el libro de Harry Potter
0: Ah, Harry Potter
1: Sí, qué acuático mm -hmm. y, ¿Y te contó de las cartas? Sí, pues él
0: me las envió y las tenía clasificadas por donde llegaba y fecha y lugar, así todo como súper organizado si sí lo debe tener Y bueno, sigamos con la historia Llegas aquí conviene aclarar, aclararnos a nosotros, a los lectores y a ustedes oyentes que estos detalles varían y figuran en varias cartas humo eh, que incluye la fecha de la primera llegada telefónica que habría sido el 14 de enero de 1966 y que también la subcategoría conocida como cartas del mecanógrafo también hay otra fuente inédita hasta ahora que contempla, complementa y amplía los datos anteriores aparte de confirmar ese día se da la hora, todos los detalles y se revela la identidad del comunicante y, um, también Sesma confirma que había recibido una piedra roja de la antigua civilización de humo y que poco después le enviaron dicha piedra que era artificial rodeada con 20 signos. Tras nuevas llamadas que Sesma por lo visto no quiso atender recibió por fin el primer informe que hablaba de la telepatía. En una nueva llamada dijeron a Sesma que le dejarían ver durante 5 minutos un aparato para control de meteoritos, pero como Sesma les dijo que no entendía de esas cosas, le prometieron enviarle unas fotografías tridimensionales. Un cambio de impresiones en la reunión semanal de la ballena alegre del café león entre sesma y otro contertulio sirve para datar según villagrasa y el citado capítulo de D.M., la posible siguiente carta Uma recibida por fernando sesma el 19 de febrero de 1966 de 1966 y desde australia con normas a seguir en relación con los diversos informes que iba a recibir, lamentando la crítica de dicho tertuliano Dionisio Garrido pidiendo una rectificación y bueno aquí hablan de cómo iba llegando todo esto y es una historia súper larga por lo visto pero incluso hay avistamientos hay una serie de fotos tomadas en San José de Valderas y que parece muy hoax sabes
1: sí se ve muy hoax
0: se ve como photoshopeado ¿sí? Venga, ya también. esto me
1: acuerda como las fotos como cuando ves película y son estos computadores Antiguos y la foto va cargando como
0: ay no veí <risa> Ay, qué miedo. Ya, en abril y mayo de 1967 se recibieron al menos tres cartas por parte de Alicia Araujo, Fernando Sesma y Enrique Villagrasa con el anuncio del próximo aterrizaje de una nave humo en una zona cercana a Madrid y de otras dos en Bolivia y Brasil que en un margen que comprendía los últimos días de dicho mes y principios de junio. Por lo que se refiere a Madrid, el vaticinio, vaticinio pareció confirmarse con un avistamiento multitudinario de la tarde 1 de junio en varios lugares del sureste de Madrid, desde el barrio de San José de Valderas en Alorcón, subiendo en dirección a Madrid por la carretera de, de Extremadura hasta llegar a la colonia de Santa Mónica de campamento y que se publicó al día siguiente en la prensa madrileña con fotos incluidas que había obtenido un fotógrafo anónimo. O sea que esta weá no era hoax. No. Parece hoax. Mira, parece no. hoax pero es demasiado brígida. Sí. Tiene muy aire friendship pero bueno, igual vamos a ver cómo su sociedad porque de repente son como demasiado estructurados. Yo, yo siento que son como demasiado buenos de repente en el sentido de que eh, como si nosotros nos sentimos de repente acorralados por las leyes que existen y el sobrecontrol que hay de las redes sociales y tal ellos aparentemente son peores
1: no, no. Es
0: que esa sensación me dio cuando leí la, prim la primera carta no la primera número uno sino que la carta que había elegido al azar para leer qué buena no sí y aquí está dónde está <risa> huevón es real
1: Parece un plato de cumpleaños hueona
0: huevón es real Hueona que chucha
1: No hueona
0: No está photoshopiada
1: No bueno está integrada en la foto Me cuesta hueona Ese brillo que tiene ahí es que claro, podría link, ser muy... Guarda el link para que la pongas en, lo, en la
0: descripción. Bueno, no sé, díganos ustedes qué sucede. Pero aquí estamos hablando de una reacción multitudinal.
1: Claro, eso es lo raro. Eso que sí. Que lo vieron en distintos lugares.
0: Sí, porque fue predicho... Pero es que sí, o sea, es un modelo muy antiguo de, de nave espacial. <risa> para carga? mi gusto es un modelo súper viejo de nave espacial.
1: Es que es como en las películas antiguas Cuando ponían este plato colgado Un hilo así Como que pasaba así uh, tu, ru, 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 ru. No, no, no es no, verdad no, 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 Entonces eh, se ve como muy raro Es como cuando juntáis Un plato arriba de otro
0: Sí, pero parece No sé Parece una verdadera nave Es como un modelo muy antiguo
1: pero Es que me da una sensación Tan extraña, tan fuera de lugar Sí, pues es que es como el paisaje
0: de campo y mm. está la weá ahí. Así como, no sé, por pues, 1200, la gente, no sé, por pues, en su feria, en su fogata, y alguien usando Prada, usando Un Valenciaga. IPhone. Claro, una weá así. Pero esta foto, este dibujo está integrado. Esto está fotografiado dentro de la. Mm. De la imagen Porque si estuviera pegado encima O pintado Tendría contorno ¿Y si alguien creó
1: la imagen Y después le sacó una fotografía?
0: Una fotografía la imagen Es que igual, es que igual Seguiría presentando Bordes más eh, prominentes A menos que tú hayas tenido acceso A Photoshop en 1970
1: Igual, escuático. Mm. Porque tú has visto las fotos que hacían cuando empezaron a inventar la fotografía fantasma.
0: Sí, pues sí, pero esa tenía otro. Según yo, tenía otra iluminación porque mm. es más blanca. Es más saturada. Está como superpuesta, pero mira sí. el color
1: de la cuestión, po.
0: Sí, pues que igual da esa impresión, pero es que también cuando tú imaginas un platillo que usualmente es plateado. Fotografía en blanco y negro va a crear
1: ese contraste, se va a intentar fundir con el fondo. La mea abuela es que no puedo verlo en mi mente, como tratar de imaginármelo. Aquellas
0: tres autonaves, astronaves, tenían como teórica misión embarcar al cuerpo expedicionario Humita Ref replegado en el efecto en esos tres países, para huir de, a su planeta debido al riesgo que habrían detectado de una posible guerra nuclear 1966 así lo explicó el mecanógrafo en una extensa carta recibida por en Enrique Villagrasa en junio de 1967 <risa> ya, a ver aquí ya. está lo hecho en 1966 comienzan a llegarle cartas a, un, a una persona y esta persona repetidamente le repetidas veces le dice no 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 quiero su publicidad de su país y esta gente le manda, estos seres le mandan cartas esta persona comienza a ser publicada porque quizás lo encuentra demasiado raro o se siente desprotegido mm. y después de esto llega un dicho momento en que ya estos seres le mandan una carta y le dicen ¿sabes que nos vamos a aparecer tal día, tal hora en tal lugar, en tal ubicación exactamente y se aparecen y una multitud de personas los ve mm. No, no sé si me estoy explicando, es sí, como. Sí,
1: pero es que, es que igual es raro. me da aire de Isla Frenchie porque pasó lo mismo.
0: Sí, pues. Ah, sí, pues po. podría ser lo mismo. Podrían ser los
1: mismos. Entonces, ¿podrían ser los mismos personajes? ¿Los, mm. los humos con mm. los. Mm. con los, mm. los Frenchies? Mm. ¿O podría ser la misma táctica publicitaria?
0: No sé, depende. Si hablan de religión y mencionan a Jesús, yo creo que es un hoax y cancelado. Porque, como hablábamos la otra vez, es ridículo si tú eres una civilización superior. Eh, si tú quieres dar a conocer tu civilización, es ridículo hablar de la religión de ahora. A menos
1: que tú quieras ganarte la confianza. A menos
0: que tú quieras ganarte la confianza y su temor. Mm. Que será muy importante. El miedo que ellos generan.
1: Aquí están generando malestar.
0: Aquí están generando incomodidad. Sí. Es demasiado friendly. Mm. Demasiado amiguito o demasiado como, amiga, no te <risas> Entregado Sí, pues Bueno, se siguieron recibiendo Cartas Incluso en 1967 Y este mecanógrafo Se siguió prodigiendo con las cartas personales Dirigidas a varios corresponsales Dos de las últimas en este periodo Se recibieron por Enrique Villagrasa En junio de 1968 Y con ellas se le adjuntaba Un informe sobre descripción de las naves humo Con notas complementarias Y, bueno, bueno. sí. y la ballena alegre era esta junta de personas que se, se unían, se reunían en un bar a, a discutir este tema Sobre cómo sucedían las cartas que les llegaban y tal Entonces bueno, como la introducción es hiper larga, que la historia se desarrolla incluso en el 2006 eh, incluso en el 2007 hay un libro de Juan José Benítez dedicado a la Ferumo, algo poco sorprendente si se tiene en cuenta que su interés por el tema venía de antiguo. El escritor Navarro relata sus, en sus encuestas de ovnis con el... Típico emblema humita o diversas variantes, entre ellas destaca su investigación sobre un incidente de mutilación de ganado ocurrido en el altiplano boliviano hacia 1967 que podría guardar relación con el vaticinio de tres naves humitas. Esta weá fue real. Es que eso es lo que me llama la atención, que son hechos... Ocurren. Sí, pues son weas que pasaron. ¿eh? Sí, pues son... Sí, me acuerdo que... En los noticieros cuando hablaban de las mutilaciones de ganado, que siguieron, Si siguieron hasta el 2007. Y cuando se hablaba del chupacara, ¿te acordáis de esas vacas que, en cucha, que encontraban sí. con hoyos?
1: Desangradas. Sí. Qué
0: raro. ¿Pero por qué harían eso? Es que esa también es una pregunta que tengo. ¿Por qué voy a durar?
1: <risa> ¿Cuál es el pro ¿Con qué qué propósito? Qué?
0: Dime, dime. ¿Por qué? Y. En marzo del 2007, el grupo francés vuelve a tener noticias de la fuente UMA mediante un informe que recibió Jean-François Dupuy eh, por correo ordinario y el mismo día por email privado a la lista de Humo Science. Tras recordar una vez más el control mantenido sobre dicha lista, se compara el desarrollo artístico terrestre con el de UMA. La noticia de que uno de los expertos. Expedicionarios de 1966, de A3, construyó en Humo un museo dedicado a la cultura terrestre, un recuerdo de las víctimas de Chernobyl y tres anexos sobre la biología y costumbres de antropoides, con quienes comparten su planeta y elogios a los trabajos de la prima Primatóloga, Primatóloga Jane, Goodall. Jane Goodall El origen astronómico De su cómputo temporal Y el último sobre su calendario Las características astronómicas De un segundo planeta En su sistema estelar llamado Naui. Aquí terminan esta crónica Y el autor nos recuerda a nosotros los lectores y oyentes que el llamamiento que hizo en la primera nota y se, que se permite hacer otro a las damas y caballeros de humo, sean de 14 años luz o de unos kilómetros de Madrid, París o cualquier otra ciudad terrestre, los esperamos.
1: Ah, de tu madre. Entonces... Esto está muy brutal. Es
0: que está demasiado denso A ver, ya aquí vamos a las cartas Y vamos a leer la carta número 1 Que aparece ordenada Por fecha de llegada Me parece mucho es en parte de la De la D20 y algo ¿Cuántas son? Son muchas y llegaron hasta el 2007 Mira, hay unas que faltan Yo las tenía todas ¿2003? ¿2011? ¿2014? ¿2015? 2015.
1: ¡Tweets Wen Me
0: estoy hueveando Llegaron a España y llegaron a Francia
1: ¡Tweets Wen, ¡Tweets!
0: A ver, vamos al inicio Vamos a la primera carta que llegó Que es la D21 D21 Humo Humo Alewe o idioma español, número de copias 28, la fecha es 1967, señor Manuel Campo. Señor, conocemos la trascendencia, lo que le vamos a decir nos consta que una afirmación de nuestra naturaleza solo suele formularla un bromista, un perturbado mental con ideas delirantes, algún periodista o publicitario que pretende explotar la noticia en provecho propio. Cuando una noticia rompe los moldes normales de la verosimilitud y se carece de medios y elementos de juicio para testificar su realidad, cualquier mentalidad equilibrada e inteligente tiene derecho y debe adoptar una actitud escéptica de o de recelo. Nunca hemos de aceptar el simple testimonio y menos cuando, como en este caso, su origen es desconocido y, por ende, sospechoso de... Superchería A nosotros nos consta que lo que vamos a revelarle es cierto Pero no podemos postular en buena lógica que usted crea unas manifestaciones tan fantásticas Admitimos que nosotros en su lugar reaccionaríamos igual Reaccionaríamos lo mismo, dice incluso Pero es admisible, sin embargo, la actitud del que tolera a priori cualquier versión para analizarla cuidadosamente y desapasionadamente en busca de la verdad. De hecho, todos los investigadores de la Tierra han seguido este mismo criterio. Si conceptos que ayer parecían fantásticos y absurdos nos hubiesen analizado por los especialistas competentes, ¿hubiesen llegado ustedes a este estado cultural que atraviesa la Tierra? Más, si tales conceptos son erróneos, si tales versiones son fraudulentas, si se trata tan solo de hábiles imposturas, la verdad se ha de abrir paso desenmascarando al iluso, al bromista, al paranoico o al impostor, que pretendió deslizarse con la etiqueta de científicas. Hemos estudiado a estas alturas suficientemente la historia de ustedes para percatarnos del inmenso acervo de falsos profetas, de mentes paranoicas, desaprensivos que en provecho propio explotaron la credulidad ingenua de los científicos de buena fe hemos apreciado como la ciencia ha tenido que luchar contra formas nebulosas de superstición, astrología, teosofía, espiritismo, radiestesia, y aunque sí portaban unos pocos principios válidos y susceptibles de ser investigados, en conjunto presentaron un cúmulo de afirmaciones gratuitas, de razonamientos analógicos absurdos, que de peticiones de principio totalmente inaceptables para la mente equilibrada. Ya en estos últimos años con motivo de las apariciones en la atmósfera terrestre, los llamados UFO, U, OVNI o vulgarmente platillos voladores. La fantasía de los hombres de tierra se ha desbordado multiplicándose en la prensa de noticias fraudulentas de tales fenómenos. Y lo que es más grave, apareciendo en diversos países individuos como George Adamski en 1952, Daniel Fee o noruega Edith Jacob en 1954 aseguraron haber tenido relaciones con seres procedentes de
1: los astros. Los tienen identificados. Pero bueno,
0: la huevona la Eso Esos buenos tenían internet cuando nosotros ni soñábamos con tenerlo.
1: Parece buen.
0: Porque el internet cuando salió en el 70 o no? No,
1: no, no estoy segura. Voy a buscar. Como yo nací en el internet. Uh -huh. Estos
0: sujetos y la credulidad inicial de las masas, acogiendo especialmente sus absurdas versiones, han desprestigiado totalmente los serios estudios que, pese a todo, están llevando a cabo los departamentos técnicos oficiales de ciertos gobiernos.
1: conche tu madre. El
0: internet eh, comenzó en 1983, o sea que no existía para esta época.
1: ¿Y esto es
0: 1966? No, esto es. O sea, claro, pero esta persona a quien envía estas cartas eh, nombra a alguien del año 1952.
1: Y del 54. Sí,
0: cuando no había internet. O sea, ¿qué es lo que nosotros dec queremos decir con esto? Que llegar a esa información eh, resulta como muy difícil si la comunicación no era tan efectiva como lo es hoy, mm. tan inmediata. Claro. Mm. Eh, conscientes pues de tales versiones han creado un lógico clima de desconfianza no es extraño que se produzca una repetición de ese cuentecillo popular entre ustedes referente al pastor y el lobo bueno es súper denso <risa> por esto sabemos perfectamente que no vamos a ser creídos en este caso cuando les hagamos revelaciones que expondremos a continuación Repetimos que nuestro objetivo principal no radica en ser creídos sin más pruebas que estos documentos que vamos a enviarles, esto no quiere decir eh, que en lo sucesivo no les remitamos verdaderos argumentos y pruebas de nuestra identidad, como hemos hecho ya en Estados Unidos, Inglaterra y aquí en España con una persona. De hecho nos conocen en otros países, Australia, Alemania, la Unión Soviética están recibiendo en estos momentos nuestros informes dirigidos a prominentes hombres de ciencia y aunque reconocemos que un gran porcentaje de los destinatarios rompió nuestras cartas tomándolas lógicamente como una obra de un bromista o perturbado mental en algunos casos la abrumadora colección de datos científicos genuinos suministrado por nosotros acabó convenciendo a muchos de que en el fondo podríamos decir algo de verdad con estas personas las relaciones han continuado mostrándose reticentes y desconfiadas pero valorando objetivamente la extraña situación sin descartar del todo la hipótesis de nuestra identidad supuesta fuese verosímil por ello le rogamos lea cuidadosamente lo que vamos a decirle no importa que en principio la haga por simple curiosidad y descartando totalmente la idoneidad de nuestras aparentes fantásticas afirmaciones. Le reiteramos que no somos tan ingenuos, ingenuos como para esperar ser creídos. Aparte, hay una segunda razón que puede parecerle paradójica y que les explicaremos profundamente. No deseamos que las masas tengan conciencia de que existimos. Y tenemos poderosos motivos que justifican nuestra actitud. ¿Qué onda? No sé, pero me parece rara la manera en la que está compuesta la carta. Sí. Esta habla como yo. Sí. Habla mal. <risa> habla
1: mal el español como yo. Eh, habla raro. Habla roto. Habla y tiene como eh, comillas en, en, en frases. Es como raro. Y mayúsculas. Sí. Sí. Mm. Como que habla, no, como habla, habla entre comillas, como el Joey en Friends. No vi Friends. Okay. Eh, hay un, un capítulo donde el loco habla en comillas y no se habla en comillas. Entonces dice, puras lecera. Ah. Entonces dice, monte tú, me voy a tomar un café. Y todos quedan como, no se usan así las comillas. Mm.
0: Esa es la sensación que me da este. A ver si a me hace pensar que es como un español roto. Sí. Como el que yo hablo, como que de repente no se me entiende lo que quiero decir. decir. Mm. Como, como lo que explicaba el capítulo anterior, que hablo, que toma la partícula de persona, verbo, tiempo. Mm. Muchas veces. <risa> Hasta el presente y salvando unas escasas excepciones, nuestros contactos se han circunscrito a hombres de ciencias investigadores puros y unos cuantos ingenieros a quienes hemos brindado algunos datos sobre física, biología, psicología interesantes para ellos así como algunos procedimientos técnicos de aplicación industrial que como en el caso concreto de AWR en Atlanta, Estados Unidos fueron aceptados y patentados sorprendidos, pero creyendo que se trataba de algún científico excéntrico y original Existen pues razones que nos mueven a presentarnos hasta ustedes, precisamente por formar parte de este grupo restringido que con mayor o menor formación intelectual se han preocupado en todo el mundo de ese problema que para el hombre de la calle constituye el origen de los UFO. Datos físicos del astro procedencia Procedemos de un planeta cuya expresión verbal fónica podría describirse así como humo. La u muy cerrada y gutural. La m podría interpretarse como una b, cuyas características más importantes reseñamos.
1: Ubu. Ubu. Uh, Ubu. Uh, uh, me encanta cómo lo hicimos al mismo tiempo. Sí, que fue como gutural u uh, u. Uh, uh. Hoy me uh, van a venir a, a penar
0: esto por reírme. Es que estoy muy volada. No estoy volada, weona. Es que estoy súper risueña.
1: No tengo nada. No la me he tomado ni siquiera una aspirina, weón.
0: No puede ser.
1: Te juro, weona.
0: Esta... No sé.
1: Es que esta weona me... me fr... Tengo el cerebro frito, weona. Oh. De verdad. Es que es que me, me descoloca.
0: Es que de verdad pues, es como muy pseudo-hoax. Pero... Es que es lo mismo que venimos explicando desde el inicio Tenemos que Se vienen el más frigido, Tenemos pues que, que Mucha más gente los vio Entonces Es eh, raro
1: Es rarísimo, bueno
0: Sí es como Alguien que, a ver Un ejemplo Llevado estos tiempos Te habla alguien y dice, venga ya Soy un alien, y te habla por medio De memes y te manda <risa> cómics de aliens.
1: Ah, como el Instagram. Sí,
0: pues, como el Instagram que habíamos descubierto hace poco. Entonces te dice: Buena, pero soy una ja aquí Como Alien Believe in Us. Yo creo en ustedes, humanidad. Como wea, ah, así. Claro. Y tú te vives riendo y esa persona llega a su casa y, y, y su casa es una nave espacial. Está bien, es como. <risa> nunca nunca te huevó. Claro. Como Ay, hay una película de un alienígena se llama como creo que el alien Andy mi amigo Andy como mi amigo Andy de las estrellas alien a ver puta <risa> la lecera creo que se llama ese mi amigo es un alien
1: el el él, él ay qué miedo Paul Paul qué miedo ay ah, es lo más tierno que hay eso ojos mira esa nariz me da miedo. pero es muy
0: real es muy real
1: me gusta más de ti weón este es más feo
0: que pegarle la mamá. <risa> Pero ese mi amigo Paul. Sí, Paul es muy buena. Y, eh, claro, Paul se droga con marihuana, carretea, <risa> ve monitos, ¿cachai? Eh, toma alcohol. <risa> ¡Qué onda, Pero Pero bueno en la raja, ¿cachai? Entonces... Eh, es un alien que se escapa del área 51 y se encuentra con un grupo de nerds de los UFO y, y se hace amiguito de ellos y ellos quieren escribir una historia que se volvió tan popular como Star Wars y, y ahí va en total la historia y todo se encuentra con una extremista religiosa que no cree en los alienígenas y él le dice como, hermana hemos estado aquí desde Fuh, no tienes ni idea, así como ella era amiguita de Jesús una wea así le dice y ella está ciega uno de unos y le dice, bueno, para que tú me confirmes tu existencia, haz algo que solamente tú puedas hacer Y él la toma del brazo y la cura de la ceguera de su ojo Y cuando la está curando, él absorbe toda la, la ceguera en su ojo y su ojo se nubla uh -huh. Y le dice, ¿pero estás bien? Y le dice, sí, tranquila, tranquila Y le dice, it's evolution, baby <risa> Porque el gallo era súper como moderno, ¿cachai? Entonces, como que esta impresión da los lo humos.
1: Los humos. Los lo humitos. Hubo. 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 Mira mi huevo. Hubo. Y casi me imagino. La órbita
0: de Hubo. Elíptica de excentricidad de 0,007833 con foco en la estrella denominada por nosotros Yuba o Yuma, que realiza las primeras funciones en el sol, las mismas, las mismas funciones que el sol de ustedes.
1: Es chistoso porque tú me dices, elíptica de excentricidad 0,07833 no significa nada para mí.
0: Para mí tampoco. No me dicen ni una weá. Pero yo sé que... Pero un número que, y se ve que oficial. Es, 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 es un, ¿Sabes qué se lo puedo mandar a mis amiguitos en, en ingeniería? En mina. Mm. Eh, bueno. Distancia desde la Tierra a Yuba. Sol de Yubo. La distancia aparente, es decir... ...la que seguiría un as coherente de ondas en el espacio de tres dimensiones... ...fue el 4 de enero de 1955. ¿Qué? A ver...
1: La distancia aparente, es decir... No, no tienen mala puntuación. Ah. La distancia aparente, es decir, la que seguiría un as coherente de ondas en el espacio de tres dimensiones... ...fue el 4 de enero de 1955... 14,437
0: años luz O sea que... No, no entiendo
1: Es no. que llegó un momento En el que seguramente Llegamos a estar lo más cerca posible ¡Ah! En, en una línea recta No sé cómo explicarlo ¡Ah!
0: Entonces ya, sí En, la, en lo que orbitan los planetas Claro, en... El 4 de enero de 1955 se formó una alineación mm. que nos dejó lo más cerca de UVO, de la Tierra a Hugo. Claro, eso es lo Entonces, que yo pienso. eso significó que esta distancia se acortó en, o 14. sea, fue, se redujo a 14.437 años luz. Esa es la distancia más corta que se obtuvo.
1: Sí, o sea, no sé, no soy científico. Estamos Pero... suponiendo. Porque, a, mira, ahora estoy viendo y pone un montón de números, así como tantos kilómetros iguales, el, el, el elevado al 24, la cuestión, la wea, y, y, y no entiendo ni una. Pero me imagino cómo se puede ver oficial de esa forma para una persona no entendida.
0: Mm. Sí. Distancia real en el espacio decadimensional. La distancia real en el espacio decadimensional en esa misma fecha, según nuestra valoración, es de 3.685 años luz.
1: ¿Qué es distancia real en el espacio decadimensional?
0: No sé.
1: ¿Qué significa decadimensional? ¿Qué ah, mira, no, no, no.
0: La distancia primera, claro, la distancia primera es la que utilizan para sus cálculos los astrónomos terrestres, despreciando las curvaturas de la luz al atravesar campos de fuerte de fuerte intensidad gravitatoria tal distancia es constante para los dos cuerpos fijos ah. en el espacio distancia o sea de... distancia de la tierra de la tierra a hubo eh, recto atravesando todos los planetas como si tú fueras chuc, 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 claro. a través de ellos eso creo
1: <risa> Silent Nash Luna, ya
0: está como si
1: sí. como su tema. propio viaje lo supero este tema
0: la distancia real en el espacio de k dimensiones es función del tiempo y se verifica en un espacio de n dimensiones y presenta cierta period periodicidad es muy importante su valoración pues a él están ligados nuestros viajes galácticos radio ecuatorial de Ubo medido en la cota universal u u a u a
1: cara Es como si alguien nos estuviera troleando, buena. Es que es muy raro. Es como, es como si alguien nos estuviera troleando. Mm. ¿Te das cuenta? Esta carta es como, yo escribí esta carta solo para eh, eh, romperle la mente a quien la recibe, buena. Claro.
0: Ya, terminamos de leerla, empezamos, terminamos de que empezamos. ¿Qué tan largo es? Eh, pero si son puros datos de aquí abajo Súper corto ah. Ya, el radio corresponde a 7251,6 kilómetros Luego habla de la masa La inclinación eh, Tiempo de rotación Ya voy a nombrar solamente los ítems Para que después ustedes lo busquen La aceleración de la gravedad en UVO eh, aunque les parezca a ustedes extraños, Esta aceleración es de 11,88 metros por segundo cuadrado No tenemos certeza de cuál de las estrellas catalogadas por ustedes Coincida con nuestro Yuma sí. Sol de Hugo Mediante la traslación de coordenadas Hemos estimado que desde la Tierra Verían a nuestro Yuga como una estrella con las, con las siguientes características Ascensión recta 12 horas 31 minutos 14 segundos Declinación 4 grados con 18 grados Con 14 grados grados No, cuatro, cuatro, no, nueve, son nueve horas no con dieciocho, nueve grados con dieciocho eh, Minuto. minutos con 14 segundos en la zona de la constelación de Virgo, la magnitud visual absoluta es de 13,3 magnitud visual aparente. Después está el tipo espectral, la estructura geográfica de humo. En nuestra estructura geográfica geológico geográfica es bastante diferente a la del planeta Tierra. Los océanos ocupan el 61,84% con aguas en las que predominan distintos cloruros salinos. O sea, que es pura agua salada. Uh -huh. Existe un solo continente lleno de grandes lagos... ...y el mayor de los cuales es el Aoa o Saoa, pequeño mar de Dios... Tiene unos 276 por 10 elevado a 3 kilómetros cuadrados. Nuestras cordilleras, muy erosionadas, apenas presentan formas accidentadas. Los oag o e -I -I son una especie de volcanes que presentan una forma de grandes grietas que proyectan elevadas y brillantes columnas incandescentes de metano-pentano-oxígeno. Lenguaje y características utilizamos un lenguaje doble. Mediante repetición secuencial de varios vocablos, logramos expresar dos corrientes simultáneamente de ideas. Las palabras que las anotamos en este informe son expresiones gráficas aproximadas de su fonía real. Matemática, o sea, o sea, ellos cuando hablan emiten dos tonalidades a la vez, ellos te hablan de dos cosas a la vez.
1: Qué trauma. Yo la única vez que he experimentado algo parecido fue una vez que fui a, a, a ver a unas niñitas que eran gemelas y tenían como cinco años y tenía una sentada en cada pierna y me hablaban al mismo tiempo cosas distintas.
0: Quizás viven dos personalidades dentro del mismo personaje. Mm. Qué brillante. Mm. Ya, sí. Y, y las matemáticas la matemática es que son símbolos similares a los que hacía Stan Romanek. ¿No si te acordáis
1: del caso de Stan Romanek, a ver te la voy a golear. O sea, me acuerdo del caso, lo que no, no, no vi el documental.
0: Son
1: qué onda?
0: Son dos encuentros muy similares en la.
1: Pero esos son símbolos.
0: No, pues esto está todo traducido a nuestro. a nuestro sistema matemático. Esto todo él lo pudo traducir. ¿Dónde no, estar los símbolos? Mm. Oh, pero es que había una parte en el documental donde le hacen una... Ahí está, ahí está. Mira. No, no será por si... Sí. Qué raro, estoy segura que él dibujó los símbolos. 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 Ah, entonces... Ahí están, ahí están. Eh.
1: Ya. Yeah. Ya,
0: aquí tenemos los símbolos que, que hizo Stan Romanek. Y aquí están los símbolos que lanzaron los... Los humos.
1: Los humos. Los de Romanex son más redonditos. Sí, son más redonditos estas es otras civilizaciones, entonces. Porque esos son muy, muy, muy como son como puras líneas mm. eh, rectas. Sí, siento que indican
0: posiciones dentro de. Mm. Ya. Bueno, están las unidades físicas que incluyeron algunas unidades utilizadas en el, pro en el planeta, que es la imagen A, y la unidad de longitud astronómica, que son estos símbolos. Se pronuncia Wally -E, y equivale a 12, 4, 12 elevado a 4,3 años luz. Espera, se sí, se pronuncia como en la película, sí.
1: Esto es un troleo máximo, man. si no fuera porque esto salió en el 66, yo ya lo hubiera cancelado. Sí,
0: unidad de longitud de hubo emo, que equivale a 1,8 bla bla metros. Luego la unidad de tiempo que equivale a, se llama UI y equivale a unos 3,09 segundos y se define como el tiempo que transcurre para que la masa del isótopo del torio, -li -wi <risa> se reduzca en un 50%. ¿Por qué te ríes tanto? <risa> es que,
1: es que mi mente no lo logra comprender, tú me decís ya, este es una medida una medida que mide no sé cuánto y me da ese nombre que parece como el nombre científico de una especie de ciervo, weán. eh y lo encuentro tan tirado a las mechas
0: es que eso es lo que ellos dicen en su carta al principio que ellos no esperan que la gente les crea ellos esperan Siempre. que te burles me me altera, weán. Sí, estáis súper alteradas no, no te lo voy a explicar, es que me va me, me, ah, Es como, ¿qué es esto? Es que de, no, yo entiendo Entiendo que sea difícil de, de, de pasar, pero Es que ¿quién más se daría la, la... la
1: lata de inventar una web. Sí, de
0: crear una constante biogenética Una frecuencia de centros nerviosos Una morfología Una característica sociológicas Del pueblo, y se hablamos más de la mitad Bueno, hablemos de la morfología de estos habitantes ellos poseen un cuerpo cuya morfología fisiológica Es análoga a la del Homo sapiens terrestre O sea que es similar Aunque yo pienso que es al revés Que nosotros parecemos mm. más extraterrestres Que los cuerpos humanos parecen más extraterrestres Que los Extra lo mismos extraterrestres mismo. Que nosotros, o sea, que los, estos cuerpos humanos Están hechos a base de mm. los cuerpos de fuera Porque igual ellos son como más viejos que la humanidad Entonces Claro como... La
1: risa cuando dices... ...son más viejos que la humanidad... ...porque... La, la, ...la humanidad es como... ...lo único que conocemos... ...sí pues... ...y como que en parte de mi mente... Se niega a creer que existió algo antes de nuestra humanidad, lo cual es, 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 es la paradoja, porque la posibilidad de que hayan existido miles de civilizaciones en distintos planetas es súper alta. Pero, no, mira, une ese punto con lo
0: que leímos anteriormente en la organización SCP, en el capítulo de la semana pasada, porque estos son cuántos años pasados, 20.000, 120.000. Mm. Mucho. ¿Qué pasó durante todo ese, claro, tiempo? todo ese tiempo? Entonces, también habla mucho de esa duda, bueno, que podríamos tratar en otro capítulo, eh, sobre que el ser humano tiende a buscar eh, ser el, el ser superior. Sí. Que es como casi por genética que te cuesta creer que puede existir el otro ser más superior. O un ser más viejo. Sí. Es como. Es brígido porque.
1: Yo veo que tú haces cuarto circuito. Yo veo que tú no lo puedes entender. <risa> sí, como que. Mi mente. Ah. Sale, no, está roncando. Está dispersa para cualquier lado. Mi mente se. se está, está No está allá acá. Se chantó. Es que, sí. Es que yo iba bien. Hasta que empezaron con. Con datos. Con datos, weón.
0: Sí. Y bueno. Al Homo Sapiens Terrestre, esto es lógico si consideran ustedes que las leyes biogenéticas rigen para todo el universo. Solo pequeñas diferencias constitucionales respecto a ustedes aparecen entre nosotros.
1: ¿Diferencias constitucionales? Sí, de la constitución
0: del cuerpo. Ay, Me fue en bola. ¿Te fuiste a las leyes? Sí. Sí, no, pues estamos hablando de morfología. En un alto porcentaje de habitantes de nuestro planeta, el órgano de fonación se atrofia durante la etapa de la adolescencia, adolescencia, de modo que la glotis humana sufre un proceso de esclerosis que nos habilita para la expresión verbal acústica. No obstante, el auxilio de dispositivos especiales amplificadores de las débiles frecuencias emitidas nos permiten hablar normalmente, aunque el timbre de voz no es tan armonioso como la de ustedes por carecer de armónicos superiores, de los armónicos superiores y estar restringida a la gama de graves. O sea que ellos se les atrofian las cuerdas vocales al llegar a la adolescencia y se debilita las ondas sonoras que pueden emitir. Por lo tanto, gracias a la ayuda de la tecnología, ellos pueden amplificar su voz con la ayuda de aparatos externos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque... Se atrofian, o sea... ¿Por
1: qué? Pero es que, a ver... Ya, es que yo, se atrofian? Esto, esto es? va
0: por el, por el asumir que como son seres más viejos, son perfectos. Ah. Yo pienso que por ahí va, ¿o puede no? Puede ser. Que tú no asumes que ellos pueden tener falencia.
1: Claro, sí. Claro. Puede ser. Mm. Porque yo diría, ¿por qué se lo atrofiarían? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad eh, biológica funcional? Claro, ¿Se la atrofiarían?
0: Ya, pues ellos dirían... ¿Por qué sus telómeros se van acortando? ¿Cachayo, no? ¡Me cagaste, po? ¿Me es, cagaste que, es que tienes que intentar verlo desde fuera Tú en este momento no eres... ...de esta tierra. No, no sé si me explico. Ya. Yeah. Tú eres alguien que está... Perci 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 ...percibiendo esta comparación... ...entre un Hugo ...con un homo sapiens... Sapiens Sí <risa> Ambos tienen fallas genéticas Fallas Desgaste Desgaste Ellos llegan a, a la adolescencia y sus cuerdas vocales se atrofian Y su voz es más gutural, por lo que ellos explican por Nosotros
1: nos hacemos viejos y se nos acaba el jugo de las articulaciones Claro
0: pero si sí hablan que les da una esclerosis en la garganta eh... mm, Ya, yeah. de modo que la glotis humana, la glotis está en la boca Sí, sufre un proceso de esclerosis Que nos inhabilita para la expresión verbal la acústica Nosotros hablamos de manera acústica Guturalserium sí. Me mm, enseñó de acá. Ah. Acústica es que el aire sube por mi, por mi garganta, rebota en mi paladar y mi nariz y sale por mi boca. ¿Me expreso bien,
1: sí? sí. Entonces la de ella se atrofia. Es como cuando la gente se opera. Mm, me recuerda. Cuando tiene, ¿cómo se tienen que sacar una parte de aquí? Oh. Cuando tienen cáncer. Ah, cuando le tienen cirrosis, ¿o no? No, pues la es de ah, el, de no por la cirrosis Ah, ya,
0: no, pero cuando por fumar mucho les sí. tienen que hacer un hoyo y tienen que respirar por acá. Sí. Sí, eso también me suena. Ya, bueno. Características sociológicas del pueblo Humita. Somos un pueblo más viejo que el de ustedes y que ha alcanzado un elevado nivel de civilización. Nuestra estructura social difiere en gran manera de la terrestre. El gobierno de Hugo Nuestro gobierno está regido por Hugo Alivi, Consejo General de Hugo Integrado por cuatro miembros Que fueron seleccionados en todo Hugo Por medio de valoraciones Psicofisiológicas Ellos pasan pruebas psicológicas Y fisiológicas para poder mandar ¿Qué clase de democracia es esta? ¿Qué es tu madre? Bueno, ahora sí que yo estoy... F. ahora te llego sí ahora me, o sea, con, con el, el tipo de el tipo de elecciones que ellos tienen sí bueno y aquí están la, las leyes están elaboradas en función de los principios sociométricos que rigen la humanidad de nuestro Mira, ellos se refieren a humanos ¿Ellos mismos? Sí, mira, escucha, escucha Las leyes están elaboradas en función de principios sociométricos Que rigen la humanidad de nuestro planeta Pero sí ¿Son, un... ¿son humos? Pero es humanidad como nosotros escribimos humanidad Con H No humo de humo mm. ellos El concepto de ser humano para ellos es distinto ¿Se estarán tratando como de acercar a nosotros? Yo creo que sí, con una manera de, de que sea más fácil la asociación. Mm -hmm. Bueno, después hablamos de la coordinación laboral de Hugo. La coordinación laboral de la población se consigue por medio de una eficiente disciplina de grupo. Nuestra estructura económica es radicalmente distinta a la de ustedes, comunismo. Desconocemos <risa> la curiosa institución del dinero. ¡Oh, ¡Cachito madre! que todas las transacciones de los pocos bienes valorables que existen en un hubo se realizan mediante la red de Sambú, especie de computadoras o cerebros electrónicos por otra parte los bienes de consumo alimentos inmobiliarios no son valorables puesto que la abundancia de los mismos excede con mucho a la demanda la tierra y el espacio están socializados o sea, que hablamos de que existe una compenetración de la naturaleza y su vida. Mm. Qué brígida. Están a otro nivel. Ellos son ecoamigables con su mismo sistema. Ellos son su sistema. Ellos no cayeron en el capitalismo. Huevona, <risa> 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 qué chucha. Religión y credo de Hugo. Somos una sociedad profundamente religiosa. Creemos en wow, Dios eh. o generador. Y poseemos argumentos científicos en favor de la existencia del bua alma. alma. Conocemos además un tercer factor del hombre que lo liga con el alma adimensional. Está alojado en la corteza encefálica y hemos informado de su descubrimiento a los neurofisiológicos. Nuestra religión es tan parecida al cristianismo terrestre que nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos al comprobarlo. Tan solo diferente en el hecho de que su aparición en Uvo surgió en un estadio de nuestra humanidad en que la civilización estaba más desarrollada que las de ustedes ...en tiempo de Jesucristo. Es como si un gran maestro apareciera... ...mañana... ...en un estadio. En, en... ...¿Qué onda? Sí, en un estadio. O en un estado... Ah, sí, en un estado. Pero ellos escriben mal el español. Acaba de confundir la palabra estadio... ...con estado... Sigamos. Nuestro género de vida, costumbres sexuales, diversiones, etcétera, son también muy diferentes como las que ustedes pueden presumir. <risa> ¿Qué? No existen verdaderas razas entre los hombres de Hugo y las variedades y especies biológicas son más restringidas que en la Tierra. Lo atribuimos a que la probabilidad de mutaciones sobre los cromosomas es más, baja, es más baja, puesto que nuestra atmósfera está más protegida que la de ustedes para los efectos secundarios de las radiaciones cósmicas. Y aquí hablan de la primera llegada al planeta Tierra, que llegaron... Eh, aprovechando las excelentes condiciones isodinámicas y la curvatura del espacio en aquella época y tres de nuestros OWALEA o OM denominados por ustedes ovnis o platillos voladores tomaron la tierra en un punto del departamento francés de Bases Alpes a unos 13 kilómetros del Digne y a 8 kilómetros de la localidad La Javi a las 4 horas con 17 minutos TMG hora de Greenwich el día 28 de marzo de 1950. Qué específico. Huelgan explicaciones sobre las vicisitudes sufridas por nuestro primer grupo esperador que tuvo que salvar gravísimas situaciones creadas en un principio por la absoluta ignorancia del idioma y costumbres terrestres. Escucha tu madre. <risa> <risa> They <failed. risa> Nada. Nah. Uh. Otras llegadas a you la tried. Tierra. You tried, pero bueno... When... Que dejaron la cagá, chico oh, Hola, amigo. Eh, Usted es de la Tierra. Conche tu madre. <risa> Sacre blue. Y murió. Oh, Jesús. Desde entonces han llegado varias otras naves más. Culminando el aterrizaje del D3, de hubo Lea Iewa. en febrero de 1966. Los contactos con la terrestre se registraron en el territorio soviético, en... Uh, en Arax en febrero de 1966, luego eh, de dos hermanos que llegaron a las 20 horas 2 minutos en un punto situado cerca de Madrid y tres hermanos llegaron a un punto situado a las, a las proximidades de Townsville en Queensland, territorio australiano. Y bueno, las características divulgables de las naves. Las características divulgables eh, por no estar sujetas a nuestras normas de seguridad son planta circular de un diámetro exterior de 7,1 en mu, en unos 13,18 metros, sección transversal, pseudo lenticular de altura aproximada de 3,25 metros. Eh, provisto de tres pies extensibles con paneles rectangulares de apoyo. Bueno y aquí Hablan de, uy, o sea muy en la densa finalidad de objeto del viaje, que creo que va a ser el último que voy a leer, eh, nuestra finalidad al abordar el planeta Tierra se centra especialmente en el estudio y análisis de la cultura terrestre. Es difícil establecer con unos cortos párrafos las diferencias esenciales entre nuestra civilización y la de ustedes, puesto que si bien nuestro grado de formación científica y tecnológica es mucho más avanzado, reconocemos que en ciertas formas de arte, pintura, escultura y especialmente música, han sido cultivados por ustedes a un nivel superior. Contactos con gobiernos y personas Uff Aquí sí que se fue la densa Bueno, dicen que los contactos Que han tenido con ciertos gobiernos Han sido bastante pobres Y eh, o bueno, No, no extento no sé. de buen humor eh, Bueno, teniendo en cuenta El, el Escepticismo Y no extento de buen humor Oh, los, los recibieron como la mierda Parece, Los buenos deben ser muy parecidos a nosotros Como para que los tomen para el hueveo
1: De más. Es que es muy fácil Tomar una hueá así para el hueveo si Es como es que, ya, a ver, supongamos que Estos huevos son como nórdicos
0: Llega un gallo rubio, alto, blanquecino, con ojito amarillo y te dice, eh, buenas tardes, yo vengo, eh, eh, soy un comisionado del planeta Hubo a presentarle ante usted un plan de comunicación, qué sé yo, un plan de intercambio de la parte de su élite y parte de nuestra élite para que conozcan nuestro planeta y tal yo creo que mucha gente le da esa histeria o ese esa incredulidad con la que se lo toman, es que ellos deben lucir muy humanos.
1: Debe ser, pues bueno.
0: Ellos deben lucir muy como nosotros.
1: Es que yo creo que todavía no estamos listos co como sociedad, mentalizados por una cuestión así. sí, yo pienso
0: que quizás mucho peso de una y que es mejor que paulatinamente exista una un como como avanzarnos.
1: Claro. Porque si te das cuenta... todo Siempre aparece un loco que, que... Que cacha más... Está más metido en el tema. Mm. Y queda como hueonado. Sí, pues.
0: Mm. Cuando hemos aportado verdaderas revelaciones, como el caso de la fotografía tridimensional sin auxilio de medios oculares de visión o de interesantes desarrollos matemáticos concernientes, por ejemplo, a la técnica de grafos o redes, han sido atribuidos por los receptores como la obra de algún científico excéntrico o bromista. Uh, no, y no lo decimos con despecho o amargura. Desde el punto de vista psicológico, tales reacciones son normales. Queremos ofrecer una corta lista de las personas españolas con quienes hemos, con quienes hemos establecido contacto, dándonos a conocer. Un especialista en astrofísica del Observatorio Astronómico de Fabra, Barcelona, se le aportaron datos valiosos en torno a nuestras novas y rehusó continuar relaciones telefónicas solicitándonos la reserva sobre su identificación. En 1971. Hay un catedral en Madrid, gente en Madrid, y estas dos personas se mostraban escépticas y solicitaron que acremente el cese de envíos de postales, pese a que los informes remitidos últimos versaban sobre interesantísimos problemas en torno al comportamiento de algunos coloides. Ma eh, perito Mercantil de Madrid accedió mediante la remuneración a préstamos de su valiosa ayuda mecanográfica. Conche, tu madre, le tuvieron que pagar. Le tuvieron que pagar. <risa> Un publicista de Capitanía General de Madrid, el señor doctor Fernando Sesma Manzano, eh, en Madrid, y esta señora había publicado alguna monografía relacionada con determinados contactos realizados con el ser extraterrestre, aunque sus versiones estaban, a nuestro juicio, viciadas por elementos fantásticos, en los que la magia, la astrología y los simbolismos arbitrariamente interpretados jugaban con el principal papel, observamos en sus publicaciones algunos factores que nos llamaron la atención porque establecimos el contacto en el 14 de enero de mil novecientos sometiéndole una serie de pruebas para que cerciorábamos de su buena fe o de su exceso de credulidad, ah, o sea que él les creyó al tío, sino vale, bueno no hay que hacer. El señor Selma se mostró escéptico al principio y nos está demostrando su excelente rectitud, si bien sentimos discrepar con él en cuanto al origen inicial de la parte de sus anteriores experiencias que nosotros atribuimos a un simple bromista. A este señor le hemos entregado hasta la fecha un gran número de informaciones sobre nuestra civilización y estructura social. Hay un pintor residente en la calle Conde Peña Peñalver, 20 de Madrid Con motivo de nuestra llegada A Luche, el 6 de febrero Hizo unas declaraciones a prensa Que motivarán nuestro interés por él Le solicitamos entrevistarnos Personalmente con él Sin que accediera por interpretarlo Como una obra de una bromista No <ríe> Les dijo que no Bueno, se la perdió Bueno, y más gente en España Es que puta no sé bueno, eh, en todo caso ustedes pueden golear acá las cartas humo, que Deja seguramente acá. va a ir, no, si sí va a ir en el título así que ahí pueden golearlo no sé, si les gustaría que leyéramos otra de las cartas humo porque están densísimas a mí me duele la cabeza
1: no, yo quedé frita como sí, que yo tú, ya... tú te
0: friste súper rápido sí, lo siento, no soy
1: la elegida <risa> Prefiero involucionar, ayudar. Sí, De hecho yo siempre pienso que los seres humanos no, no evolucionan Involucionan sí, Cada vez que a nosotros se nos presenta una dificultad En vez de nosotros adaptarnos físicamente no sé, a esa dificultad Creamos algo que nos permita eh, pasar eh, por encima de esa dificultad Como una barrera, así como, como un puente diría yo mm. Ponte tú. Tu... Como
0: la contaminación mundial. Mm. Ah bueno, bueno, vamos a Marte.
1: Claro, o ponte tu puta que hace frío. Eh, pues ah, invento una chaqueta para pa no morirme de frío en temperaturas
0: bajo cero. Mm, dame agua, estoy sí. como chatita, esta ¿Está
1: muy dulce? Mm. No, yo quedé frita, weón, estoy ya. Mi cerebro está fundido. Es Lo que siento. me cuesta. Me, eh, y, me, y me da como pe, penita, así como que ellos estén tan desesperados por comunicarse. Siento
0: que sí, es que yo leo sobre ellos y te juro que a mí, como que me invade una paz y un amor infinito. Que es muy raro, que es como que deben ser super amor. Eh, yo siento que son como muy de, de piel. No sé si me expreso. Sí. Ellos se tratan a sí mismos de hermanos. Sí, que se me hace
1: que es como que de. Eh, podemos ser amigos. <risa> Son como muy pacíficos. can ser amigos, por favor? Claro, nosotros somos demasiado eh, salvajes, yo creo. Sí, sí, quizás estamos en un estado muy salvaje. Yo creo que en general. Si, si, no, si si ellos. si les tomamos la mano, eh, nos, nos dan la mano, nosotros nos agarramos del codo, del hombro y al final los matamos a todos.
0: Mmm. Es que puede ser por la misma Es mismo como cosa innata Del ser humano mm. Por eso quizá ellos no quieran que esto se vuelva viral Claro mm, A lo mejor dejemos a los chiquillos ahí No quiero hacerles daño a una civilización Tan bonita y pura como ellos Es que te juro, como imagen mental A mí se me ocurre que son lo más bonito que existe en la tierra
1: <ríe> Como adorable, como Nanai. Mm.
0: Claro que imagínate si llegan y dicen así como Bueno, pues nadie nos ha pescado Aunque su manera de escribir al principio es bastante hostil sí. eh, Siento que como se van presentando No es como feo mm. No es como otras razas que he leído hablar Así como los reptilianos Que son mucho más violentos para hablar como que ellos son como.
1: Esto no Hola. es una broma, pero entendemos que crean que es una broma. Sí, es como. Eh,
0: buenas tardes, señor. Yo eh, creo que esto lo podría interpretar como una broma, pero de verdad no lo es. Así que me presento, vengo de tan planeta. <risa> es que es como eso, que Es como. No sé. Pero es bonito. A mí me sí. enternece ver personas tan involucradas en lo suyo. Ya. Yeah. Pero dejemos de freírnos el cerebro y vamos sí, con el que. tema final, onda para aliviarlo todo. Sí, pues para porque vamos a quedar todos, tenso, no solo nosotras. Sí. Vamos con, lo, con tu tema.
1: Mi tema, puta mi tema, ahora siento que ¿Qué significa? No, ¿por qué?
0: Está bueno, sí, lo que pasa es que esto era denso.
1: No me imaginé lo denso que
0: iba a ser esto. Sí, yo tampoco dije, ah, una carta, pero sucede igual que los SCP. Sí. Ya, dale.
1: Eh... Tienes que
0: hacer sonar la
1: campana. <risa> 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 <¡Ting>! <risa> Conchito, <madre. risa> ya, mi tema es este meme que surgió en el 2015 que se llama Regional Gothic. Uh, give me that good shit ¿Tú sabes lo que es regional gothic? No es, ya. Explain this shit to me Ya, el regional gothic es, eh, es como un género literario eh, Que empezó a, a, a dar vueltas por Tumblr, por así decirlo mm. eh, Tomando aspectos del de southern gothic Ya yeah. Y llevándolo a otra zona geográfica. ¿Cachai? Esa es la explicación que pone la página knowyourmeme.com yeah. <ríe> eh, Básicamente gente de distintas zonas eh, hacen descripciones de sus lugares, tanto de como ciudades o lugares de trabajo o estudio. ¿Ya? Yeah. Eh, tomándolo como con una descripción media oscura media terrorífica y bastante ambigua por así decirlo mm. entonces no te no te tira de una pata el terror sino que deja que el terror lentamente se meta en tu subconsciente y te persiga por el resto del día oh ya yeah. ¿cachai? Sí, es terror como cotidiano Sí, exactamente, terror cotidiano. Cosas que te ocurren todos los días, vistas de otro, de otra manera, más, mm. más, más oscura, por así decirlo. Ya. Yeah. Eh, y me encanta. <risa> <risa> Porque puedes tomar muchos aspectos normales y, y hacerlos terroríficos. Mm. Por ejemplo, estábamos viendo algunos ejemplos estamos aquí sí. <coughs> por ejemplo no voy a leer todo porque son muchos acabo de leer el, el header de esta página y, y no estoy de acuerdo in a no dice eat enough cilantro and you too can become god Buena, love cilantro. Odio el cilantro, buena. Ah, ya, chao. <ríe> Cancela tres. ¿Le hago zoom para que bailelo? No, aquí. Oh, se me fue en bola. Ahí. Ya. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama College Gothic, que es básicamente un, un, una descripción de tu vida universitaria. Eo. El primer punto dice, estás aprendiendo a sumar. Ya. Pestañeas. Están viendo cálculo diferencial. Está escrito en el... Mientras más miras el pizarrón, menos parecen números. Save me. Claro. Cosas así. Y todavía no termina... Ah, el cielo es de un color distinto que cuando cerraste los ojos. Es un buen meme. Eh... Claro, te habla como de la típica persona que te encuentras siempre en el, en el ascensor, ¿cachai? Pero este no era el que decía comunismo. ¿comunism? No, ese es otro. Uh, uh. Bueno, también está el tema de de, de cómo la universidad empieza a, 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 imp, a mostrarte distintos aspectos de la vida. Es muy embola, pero así muy terrorífico. Por ejemplo, lo que habla eh, Solar era de... Eh, estás en clase el profesor nace, hace una pregunta alguien responde con comunismo estás en clase de biología claro ¿cachai? una voy así mm. vamos a necesitar más agua en este, este este mundo writer gothic todos los escritores han pasado por algo así voy eh, por más agua ve, a vaya mientras leo algunos gothic yes. Nash despertó ya, yeah, un writer gothic. Estás mirando a una página en blanco. No hay nada en ella. Pestañeas una vez. Todavía no hay nada. Pestañeas de nuevo. Hay cuatro 4000 palabras escritas en la hoja.
0: Nash, estoy
1: con los ojos abiertos. Sí. Veo sus ojos. Claro, ese esos son los gothic, son descripciones. A ver, voy a buscar otros que me gustan. No los quiero leer todos porque quiero que queden con el bichito. Eh, ya. Esta es una imagen de una empresa que se llama Farm Equipment Association of Minnesota and South Dakota. Y dice: eh, A pesar de todos nuestros. Está gritando, baja el volumen. perdón. <risa> es que siento que estoy hablando muy bajo.
0: No, está ahí hablando bien. Se despojó
1: el a pesar de, de todos nuestros logros Nosotros debemos nuestra existen existencia A 6 eh, pulgadas De tierra y el hecho de que llueve Claro Como el agua Crazy, crazy rice
0: farmers en la historia de Japón quien, en la historia de Japón, pues que se comenzó a subdividir Japón por las tierras así como regiones Cuando empezaron a existir los señores feudales uh -huh. Y los señores feudales en, en, en Japón eran aquellos que poseían los cultivos de arroz más grandes O sea, quien tenía la comida, tenía el poder
1: uh -huh. ¿Tiene sentido? Sí La media cagadita ¿eh? Sí Amo los gothic Hay muchísimos Pueden encontrar algunos que son de retail Los que han trabajado en retail Saben que es un lugar muy oscuro <risa> Es muy oscuro Por ejemplo eh, Aquí aparece un
0: de retail. A mí me gusta este el escritor que dice, estás escribiendo. Te volteas a leer lo que te escribió tu amigo y después escribiste la misma oración seis veces en,
1: seis veces seguidas. Suspiras y la vuelves a escribir. Activas el spell check. Es que es un loop, sí. Yo he estado ahí, acti especialmente esta, activa de hacer spell check, todas las palabras están mal escritas, empiezas a llorar y el spell check empieza a delinear tu tus lágrimas. Ay, qué miedo. No, es que me ha pasado cuando tú escribes una palabra y no estás seguro si esa palabra es real. Mm. Como que la, la pensaste tanto mm. que perdió absoluto significado, entonces tú no ya no sabes si la palabra es real. Claro. ¿Cachai? Y la googleáis se la preguntáis a un amigo y es como... Sí. Y me ha pasado tanto, es terrorífico. No, 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 O cuando traduces literal una frase o una palabra de un idioma a otro y, y se hace una mezcla de ambos. Uh. No sé si te ha pasado. Eh, sí, eh, me
0: pasa mucho con que, que se me mezclan los, de, los tres idiomas.
1: Mm. al mismo tiempo es heavy weón. sí esto, esto, estos estos son muy reales ese ese este de retail have a good day Ten un buen día buenos días <risa> insistes tiene Pero... un buen día insistes no lo dices en serio te miran a, te miran y te sonríen y dicen tú también ellos sí lo lo dicen en serio pronto llegará la noche uh. Uh. <risa> Un cliente exige hablar con el supervisor de tienda. Tú tiritas y llamas por la radio. <risa> no has Ella todavía no ha perdido una batalla, pero sabes que sus días están contados. Uh. ¡Qué miedo! <risa> Tu, tu compañero de trabajo acaba de poner su... Eh, ¿cómo se dice su aviso de se renuncia avisado, sí. eh, ahora tiene un nuevo trabajo te cuenta su sonrisa es demasiado grande le pagan mejor tiene los fines de semana libres. lo ves como desaparece en la en, en la en la sala en la sala de descanso y nunca más lo vuelves a ver es como si se hubiera abandonado ahí en el retail sí Oh mira, 911 Gothic Just bitch Mira, cada ciertos meses Te llega una llamada de una dirección que no existe Tus, Tus eh, compañeros miren, parecen parece no, que darse, que no cuenta, darse cuenta Mandas a los policías De todas maneras Los policías llegan a la escena Y se van 15 minutos más tarde Sin, sin transmisiones Sin noticias Como eso Como que llegan Tú mandas a los policías Llegan a la escena Y se van 15 minutos después Pero sin transmisiones entre medio Que no te dicen nada No te dicen nada tu madre. Como que van a un lugar que no existe para ti po. Claro Mira uh. eh, 9 ¿Cuál es su emergencia? Tus, tra tus compañeros te miran eh, Confundidos El teléfono no estaba sonando oh. No hay ventanas qué miedo pero termina de leerlo, está corto ya, eh, es que es para que lo busquen Ay, pero regala uno aunque sea ya, voy a leer otro siempre hay café y siempre está frío Ah. Mm. Oh. Eh, qué miedo pero Willow, comparte estoy traduciendo rápidamente ya. Pero aquí es el teléfono. el teléfono. El teléfono deja de sonar antes de que tú puedas conte contestarlo. La línea sigue abierta. No hay notas en el CAD. No sé qué es el CAD. Hay no. unidades en ruta. Están en el lugar. Están de vuelta en servicio. Nadie ha dicho nada. Oh, ¿Qué pasó? No sé, porque... Claro.
0: Como que me acuerdo la ruta nomás.
1: Por... Me acuerdo de esa historia que escuché una vez que una persona que trabajaba en estos servicios de llamadas de emergencia... Eh, ...empezó a recibir llamadas... Eh, ...de una dirección... ...no sé dónde... ...no recuerdo si la hablaban o no... ...ya... Yeah. ...pero... Eh, ...igual mandó gente... Mm. Eh, ...creo que escuchaba a alguien llorar... ...una cuestión así... ...ya... Yeah. ...y la cosa es que cuando llegaron los policías... ...le contaron después que... ...que... Eh, ...llegaron a la casa... ...y encontraron a una persona que estaba muerta hace como dos semanas. Oh. ¿Cachai? Y que no había forma de que alguien más llamara desde esa ubicación. Ah, paloyo. Es cuático. Sí, lo acabó. Bueno, a mí me encanta el Gothic y desde que lo descubrí... No podía dejar tu vicio eh, No podía dejar mi vicio Y cada vez que veo algo Que sea ligeramente gótico, Como que trato de aplicarlo A mi vida diaria Sí, es eh, Escuático Por ejemplo A ver Solar eh, ¿Te ha pasado que has visto El mismo perro callejero Pero en lugares distintos? Sí Sí ¿Como si te estuviera siguiendo? Mmm Mmm o una vez me pasó que eh, cuando nos pasó una wea muy chilena, ya con, con Pepi, estaba en el aeropuerto y ella estaba con su perrita y tuvimos que sacar a un perro callejero del aeropuerto. ¿Qué? Porque él estaba durmiendo ahí. Oh. Él estaba ahí, él estaba durmiendo ahí, ese era su lugar. Pero como mm. la Pepi llevó a su perrita. El perrito como que quería ser amigos oh. Y es como... Esa bueno no pasa en ninguna otra parte Y acá es tan normal ¿Es normal? Sí, pues ¿Es normal tener que corretear un perro de un restaurante cuando estás tratando de comer? Sí ¿Cachai? Es sí. normal que un perrito te acompañe a tomar la micro desde tu casa hasta el paradero Sí, pues Que siempre te cuidan Sí mm. Es raro O por ejemplo, acá en Conce El clima mm. ¿De verdad tengo que empezar? Sí, es como esa, esa, ese meme que sale. En la mañana salgo con chaqueta y en la tarde me la meto por el pelo. Sí. ¡Ay, ay! ¡Oh,
0: Silent
1: Nash! Silent Nash, él tiene también sus gothics Sí, está viviendo un gossip ahora mismo. Sí. Eh, bueno, la verdad es que mi sueño sería que ustedes, chicos, oh. nos comentaran sus gothics de su experiencia, de sus vidas, de su vida diaria, de su establecimientos sí. de educación, de sus ciudades, de su familia. Mm. Porque creo que es una forma muy interesante de ver el mundo. Mm. Es como tantas cosas pueden significar, tener tantos significados distintos. Mm. Porque por ejemplo esta, esta misma frase que leí hace un rato que eh, trata de, eh, de que nuestra existencia se basa solamente en el hecho de que existen seis pulgadas de tierra y que llueve. Sí, pues. es, es desoladora, es una cosa que te deja así sí. mal. sí Pero con, otra, con otro punto de vista sí. puede ser súper esperanzadora. Mm -hmm. Sí, sí. Me gusta el gotic porque te
0: hace ver las cosas desde otro punto de vista Como ese gotic que había leído hace mucho tiempo En el que la muerte está tan normalizada Que no nos damos cuenta
1: mm.
0: Nosotros llevamos muerte Nosotros comemos muerte Nosotros nos abrigamos con muerte Nosotros nos vestimos con muerte mm. Lo que sucede es que nos olvidamos que fueron sacrificados seres Para que nosotros pudiéramos llevar esto mm. Para que nosotros pudiéramos seguir subsistiendo
1: para poder llevar nuestros estilos de vida.
0: Sí, pues. pero ni siquiera se refiere a los animales... ...se refiere a los seres, a las plantas. A la seda. Mm. A los hilos. Que todo viene de algo orgánico. Y eso es muerte. Que nosotros vivimos bañados y rodeados por ella. Qué miedo. Sí, y eso. Bueno, finalizando ya nuestro capítulo... ...que parece que va a ser también largo esta vez... <risa> eh, ...quería decirles... Que muchas gracias por haberse suscrito a nuestro canal, y ya en nuestro primer capítulo acumulamos 115 ¿Qué? visualizaciones. ¡Caleta! Sí, muchas, y las siguen 33 al siguiente capítulo, 22 en el especial de San Valentín, y se han mantenido en... Un promedio de 13 a 14 visualizaciones por capítulo Y que, muchas como bonito que les guste lo que hacemos y que lo disfruten eh, También se me ha acercado varias personas a comentarme que siempre están escuchando nuestro, nuestro podcast y, y lo disfrutan, de hecho en el, cap en el primer capítulo tenemos 10 likes sí. Y uh, he notado que siempre hay como... Eh, eh, cinco, tres personas que el, ven el capítulo Apenas sale, entonces Eso es como súper bonito sí. Que nosotros estamos partiendo de cero Como cualquier otro creador de contenido Y esperamos
1: seguir creciendo Y gracias por su apoyo Sí chicos Ya cumplimos dos, dos meses, meses uh. eh, Trayéndoles Eh Misterio y terror
0: y entretención sí. Aunque yo siento que Aunque nuestra idea original era como Causar tensión mm. Nuestras propias personalidades han hecho Que el podcast tenga un tono como Mucho más ameno Si bien los temas que hablamos son súper densos Siempre encontramos la manera de darle Algún como
1: giro Que lo logra hacer liviano Claro, es que yo creo que todo necesita Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, mm. necesita eh, la dosis perfecta, lo mismo que te decía hace un rato: la dosis, la dosis perfecta de realidad, de terror y de comedia. Sí, pues, ¿cachai? Sí. Porque de otra forma te va muy en la densa. Y, sí. y finalmente el mensaje que tú quieres mandar se ve eh, eh, manchado, por así decirlo, por tu necesidad de causar miedo. Mm. Sí, sí. Porque para eso está Julián. <risa> claro, por eso está sí. Julián y, y de KB y de KB, Drogas.
0: KB. Y sí, pero sí, pues y al final nuestra idea era como tener un espacio donde podamos compartir todas estas... Todas las cosas
1: que nos interesan. Sí, pues
0: todas las cosas que nos interesan, porque siempre hemos sido niñas conspiracionales, así que... <risa> sí,
1: así que eso. Poder compartirlo con ustedes lo sí. mejor. Y nos dimos cuenta que la habitación 037 es en sí un SCP. pues es, porque... un, es un ser que viaja entre dimensiones. Claro, es una habitación, es una constante entre dimensiones. Sí. Eso. Es la... un... ¿Qué sería? Es... ¿Sería un keter? No, no es un keter, porque el, 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 el keter lo que hace es que... Es caótico, destructivo.
0: ¿Cuáles las clasificaciones? Ya se me
1: olvidó. Yo creo que sería un Euclid. Es como. Eso,
0: la más piolita. La es más que el suave. Euclid no
1: es el más piolita. Es como el, el, el controlado. Ah. Es como el medio, ¿cachai? Ah. Es como si, si lo dejáis de mirar mucho, se te va a alterar. O sea, claro. Pero sí. eso. Chicos. Los queremos mucho, 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 muchas gracias por estar con nosotros en todo este camino. Sí, por apoyarnos, por seguirnos, por,
0: por volver a sintonizarnos todos los fines de semana. La verdad que nos hace súper felices. Y eso, nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden que estamos en Evox. Eh, que hemos puesto la Spotify, así que... Sábanse las manitos, recen a sus dioses.
1: Porque... Tendremos plataforma.
0: Uh, otra plataforma uh, mucho más asequible. Claro. Y así que van a ver la ilustración súper rancia de la puerta en otro lado.
1: <risa> es la mejor ilustración.
0: La mejor puta puerta que he visto en mi vida. Cierto. Y eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Sigan buscando.
1: Sigan buscando, chicos. Un beso.
0: Chau. ¡Cling! ¡Cling! <risa>